0: Queridos, bienvenidos, la primavera ha llegado, ha arrasado, tenemos calor, estamos a gusto, estamos muy a gusto de estar con vosotros también, ¿a que sí, Lola? Muy a gusto de hacer otro programa
1: con otra oyente, con otra pregunta, eh, aquí al lado mi querido amigo, porque es así de corazón, Miquel Izarralde, eh, que sí. lo veis en su canal, eh. <risa> Y también podéis verme a mí el mío con la en su canal. Con la en su canal. Y si queréis hacernos una consulta o una opinión, ¿eh? podéis hacerlo mandando un audio de voz, como siempre decimos, que no o sea un muy... vídeo. O un vídeo, un vídeo, ¿no? Algunas veces nos mandan vídeos, pero nunca nos han mandado todavía un vídeo con la persona haciendo la, la pregunta o la consulta sí. a 688-736631. Y si esto llama fuera de España, pues con el Más 34. Eso con, es. Como ha hecho esta... esta hola,
0: hora. hola, que nos vamos a ir a Chihuahua, de México. De México,
1: Pero, que tenemos es, allí grandes amigos.
0: Es verdad, eso eso es. Deciros que si os gusta lo que hacemos le dais a like, compartir. Compartir. Compartir vuestra opinión, nos sí. seguís. Y eso, nos están llegando textos que, que no nos llegan a nosotros, nuestra voluntaria... No nos lo hace llegar y nos están llegando preguntas, preguntando cada uno cómo está su ser querido, y eso no lo podemos contestar aquí porque no es de interés general, ¿vale? Eso es más para, para una consulta, quizás. Vamos a escuchar lo que nos tiene que decir Nora. Nos Muy vamos a ir a Chihuahua, a ese país tan maravilloso que es México. México. ¿Eh? Y Muy a, ver, a ver qué nos cuenta. Atención, porque tiene miga la historia, ¿eh?
2: Hola, Miquel. Hola, Lola. Un gusto escucharlos. Tengo una pregunta, Miquel. En algún, uno de tus programas anteriores comentabas que todos los seres que se comunican es porque ya están en la luz. Y aquí es donde surge mi, mi duda, porque sabes que cuando fallece mi abuelo paterno, hace un año y medio era el funeral y este de pronto yo lo estoy viendo y me dice bueno no me dice sino que me muestra un lugar en el campo pero está oscuro solitario y él me hace sentir su enojo y como mucho desamor, como tristeza. Entonces, sí, te, te digo que he tenido eh, varias experiencias, pero no con alguien tan cercano como mi abuelo. Y hace cuenta que, pues en ese momento, ante la familia, yo tenía la duda de compartirles lo que estaba viendo. Y al final decidí hacerlo, les dije lo que estaba viendo, les puse de tarea que tuvieran pensamientos de gratitud, ¿verdad? Porque como haya sido el abuelo, pues lo, el regalo más grande que les dio a sus hijos y a todos sus descendientes fue la vida. Entonces... Todos estuvieron de acuerdo y dentro de nuestro ritual católico, pues después de, una, de un funeral se hacen los nueve días de rosarios. Y este, pues parte de la tarea era el, el rosario, pero desde este sentimiento de gratitud, ¿verdad? Todos los que estábamos, hijos y nietos. Entonces. Estábamos a la mitad del Rosario, de los días del Rosario, cuando un día lo veo y me dice, va, o sea, enojado el señor, este, burlándose porque me dice, va, ¿para qué tanto, este, rezadera? Y entonces, claro que yo me quedé sorprendida y le digo, cállese, le digo, <risa> este... Estas oraciones, abuelo, le digo, son para ti. Y estos pensamientos y estos sentimientos de gratitud son para ti. Le digo, tómalos. Este, acéptalos en tu corazón y este, busca la luz. Pide ver la luz. Bueno, allá. Se fue el Señor. Terminamos nuestro ese día de, de, de rosario. Era el octavo día del rosario cuando... Lo vuelvo a ver en la mañana, este, todo, el rosario nos juntamos por la tarde y en la mañana me hace verlo el mismo lugar que me había mostrado, oscuro, desolado, sin lunas, o sea, todo así muy, muy feo, pero ahora me lo muestra lleno de luz con un sol de mediodía esplendoroso, brillante, despejado, el lugar se sentía cálido, se sentía hermoso. Y entonces fue, me hizo sentir esta paz y este sentimiento como de mucha, mucha paz, mucha tranquilidad. Entonces, pues yo en la tarde llego muy contenta y les, les, les paso la noticia a todos, ¿verdad?, de que la tarea funcionó. Y otra tía, que también hace, ella hace mucha oración, me dice, es que en la mañana también yo vi lo mismo. O sea, porque me describió el lugar, era el campo, bien una roca, el sol, el cielo, las plantitas, todo verde, luminoso. Y yo, sí. Entonces fue el mismo lugar que lo vimos, dos personas. Y como que él pudo traspasar hacia la luz. O, o ahí es donde yo me pierdo, o sea, ¿qué pasó ahí? Si tú me puedes ayudar, Miquel, a aclararme, o sea, él fallece y se quedó atorado en algún lugar por, por, por sus emociones. Y a través de la oración pasó, o ya estaba en la luz, pero de todas maneras él con sus emociones no podía ver o crearse este lugar tranquilo y hermoso. O okay, que, o sea, no, no puedo conciliar esta parte con lo que tú me dices, con lo que tú dices de que ellos se comunican una vez que han pasado a la luz. Agradezco mucho tu respuesta, tu comentario, estoy pendiente y este espero no haberte hecho, bueno que mi mensaje de mí se haya escuchado claramente. Gracias, un abrazo a los dos. Una disculpa porque entré muy rápidamente con mi caso y, pero no me presenté, entonces soy Nora. Me llamo Nora y me comunico desde Chihuahua, México.
0: Bueno, Lola, Nora, muchísimas gracias por este caso. Qué caso tan, 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 tan interesante, ¿no? Bueno, primero quiero explicar una cosa, que cuando yo digo que los espíritus que se comunican están en la luz es porque hay un proceso que hay que hacer, hay un, un proceso que hay que hacer de sanación, de de revisión de alma, de amor incondicional, y, y van a la luz. Cuando llegan a la luz, tienen que aprender a cómo se comunican, tienen que aprender a cómo, eh, como la película Ghost, cómo hacernos saber que están a nuestro lado. Y los que se comuniquen, los que hay una habla, los que hay una charla, los que hay un, un, un toma y son los que están en la luz. Si no está en la luz, el espíritu a veces se puede manifestar y puede hacer ruidos y puede, como en este caso, hacerse visible. Pero no hay una conversación, no le puedes hacer preguntas y no le puedes, eh, no puedes mantener una conversación fluida. ¿Por qué? Pues porque aún no sabe cómo se hace y aún está muy amarrado a, a la tierra ¿no? y a las emociones de la tierra. Vemos aquí, Lola, un caso muy, muy bueno, muy bonito, muy interesante de cómo la oración y cómo la intención ayuda. Y ayuda, y ayuda verdaderamente, sea católica o sea de la religión que sea o si no tienes ninguna religión. Porque la intención con la que tú haces es lo que ayuda. Uh -huh. Yo, de todas maneras, quisiera recalcar una cosa, ¿no? El abuelo se ha presentado, el abuelo le está mostrando eh, dónde está en el lugar que está y, y que no está bien, que no está en la luz, puede ser perfectamente factible, sobre todo en el primer momento. Veo muchísimas personas que pasan un año y pasan muchísimos meses y se le presenta a su ser querido y e empiezan a mandarlo a la luz cuando ya está la luz probablemente, aquí una cosa muy característica es que acaba de morir, que es muy reciente y, y, y el cómo está, no que es oscuro la, la, lo que ella decía de, de del enfado y todo eso, y puede ser que aún él no estuviera en la luz no que aún no hubiera llegado a la luz, pero también me hace pensar una cosa que el abuelo fuera una manifestación o que se utilizara, se valiera de esas emociones que pueden estar en el subconsciente de ella y del clan familiar de enfado, porque una cosa que ella dice tenemos que honrarle la vida, tenemos que agradecerle la vida hubiera sido como hubiera sido el abuelo, no importa yo les dije a todos que les vamos a, les vamos a honrar la vida que tiene y a mí me hace pensar eso, que no fue muy buen padre, no fue muy buen abuelo que haya podido haber enfados y esa representación de él de alguna manera también te está ayudando a ti y está ayudando al clan a limpiar esos enfados, a trabajar esa, ese sentimiento de rabia, de enfado. O sea que puede ser que no estuviera en la luz, pero también tenemos que considerar la posibilidad de que esto sea una, una manifestación que la mente utiliza para precisamente transformar esas emociones del clan. ¿no? ¿Qué te parece a ti, Lola? Uh -huh.
1: Bueno, muy interesante todo lo que has dicho, muy interesante. A mí me sugiere lo que es el tránsito de, una, de un alma, ¿no? Eh, Pero como, es que no lo
0: podemos descartar, eso está ahí clarísimo.
1: Eh, yo lo veo muy claro. Dicen por ahí que, que todos asistimos a nuestro propio funeral, porque mm. en los primeros momentos, o sea, ¿quién se va directamente de aquí hacia la luz sin, sin, sin habiendo tenido resuelto todos los apegos, todas las emociones negativas, todas las discusiones, eh, todos los malentendidos que hemos tenido en nuestra vida, todas las cosas que no entendemos de nuestra existencia, porque el trabajo que se hace en el tránsito consiste fundamentalmente en hacer esa revisión de vida, ver que es una revisión de alma Ver en qué sitio estás quedado atascado, qué es conflicto, qué asuntos pendientes ha dejado por ahí. Que al final, en, en última instancia, son todos los sí. apegos que tenemos a este plano. Porque el, cuando una persona... El darse
0: cuenta, Lola, el darse cuenta que ha muerto eh, y, 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 y... Y aceptar que, pandemia, que ha y, muerto. Eso es, eso es.
1: Y aceptar que ha muerto porque se, se ve que tu abuelo se ha dado cuenta que ha muerto eh, vosotros se lo estáis recordando eh, que, que ha muerto con ese rosario que estáis rezando todos los días con ese enviarlo hacia la luz eso ya es típico de alguien que no está en este plano no y él está como enojado dice para qué tanta rezadera sí. no está todavía que no, no parece que no ha aceptado que se ha ido y se ha ido a un lugar en donde tiene que hacer, para mi manera de ver, tiene que hacer esa revisión de vida, esa revisión de alma, que son todos esos asuntos pendientes, conflictos, situaciones en donde uno ha actuado de una manera y cómo se ha sentido la otra persona, si lo podía haber hecho de otra manera, y está como en un sitio oscuro, no en ese sitio oscuro en donde todavía estamos muy apegados a este plano, no aceptamos que nos hayamos ido y además es que no podemos pasar al plano de luz hasta no dejar resueltos haber entendido ya. íntimamente, haber entendido de manera profunda cuál ha sido el significado de todas esas cosas que nos han ido ocurriendo. ¿Por qué no hemos encontrado en nuestra vida con un padre como el que tuvimos, con una mujer con la que tuvimos? Ya con una familia como la que tuvimos, ¿no? el por qué y el para qué, qué es lo que necesitábamos claro. aprender de toda esta, esta situación. Fíjate, una cosa que me llama la atención es cómo los los, el espíritu eh, que pasa al otro lado guarda relación como era sí. uno en esta vida. Si uno era una persona, ah, impaciente, ah, ¿eh? sí, sí. dominante pues ese espíritu sigue siendo, ¿por qué? Porque forma parte de la esencia del espíritu, ¿no? O sea, el espíritu, claro. los espíritus no son todos iguales, ¿no?
0: No, claro, no. tu carácter, a ver, es un 2.0, como digo yo, una versión mejorada de lo que eras tú antes y el ego poco a poco se va difuminando, los apegos, uh -huh. pero las cosas importantes de tu carácter, si tú tenías una personalidad fuerte o si tú eres una persona no sé, más obcecada, más generosa, pues eso también se va a manifestar. Y se ven las comunicaciones cuando el espíritu se comunica. ¿eh? Pero a mí esto me hace pensar una cosa, ahora que tú estabas diciendo eso, Lola, que el padre necesitaba el perdón de ellos. que uh -huh. El padre seguramente se había dado cuenta que había muerto, pero no le hacía ni pizca de gracia el que se hubiera muerto. Exactamente. Y, que se tenía que, al que se tenía que enfrentar ahora uh -huh. y ellos también están trabajando su propio sí. papel aquí el papel del por qué yo he sido hija, el por qué yo he sido hijo el por qué he actuado de esta manera y el por qué yo he elegido a este padre ¿no? yo creo uh -huh. que es un toma de daca una relación de a dos que estamos trabajando a través de estas oraciones que ha hecho la familia dos cosas, ¿no? la culpa de él y ayudarle a él a darse cuenta que ha muerto y ayudarle a, por decirlo así, a tragar con este proceso que parece ser que le irrita muchísimo y el perdón de la familia, ¿no? Sí, y, y fíjate cómo se obtiene el perdón. Una de las
1: formas de perdonarse uh -huh. a uno bueno y de perdonar al otro es a través de la gratitud.
0: Claro, es, es lo que ha dicho ella, de honrar la vida
1: de honrar la vida y de darle las gracias por todas las cosas que nos ha dado. En primer lugar, por habernos dado la vida. Él ha sido un instrumento para que vosotros, como almas, podáis experimentar vuestra existencia terrenal a través de un cuerpo, ¿no? Efectivamente, eso ya es eso es mucho, ¿no? Y, y luego, pues, como la, la, la familia estuvo de acuerdo y todos aún a este clan familiar agradeciendo sí. las cosas... Porque, claro, todos tenemos nuestra luz y nuestras sombras. Nadie, nadie es malo o, o irritante al 100%. También ha tenido, parece que este que esta persona, pues ha sido una persona muy brava, ¿no? Y, en cierto, y eso que tiene de bueno, por ejemplo, pues tiene de bueno la valentía, ¿no? Porque uno se hace también valiente. Bueno. ¿eh? La persona es que no le gustan las cosas como están hechas. No me gusta así, me gusta así. Pues también toman iniciativas para cambiar... Bueno. Logros que ha ¿no?
0: logrado este hombre también.
1: Claro, y los logros y el decir, pues no hay que conformarse con lo que uno tiene. Si uno quiere una cosa, tiene que ir a por ella, ¿no? Y eso también requiere claro. coraje, esfuerzo y valentía. O sea claro. que, que la, la, ¿cómo decirte? Que las cualidades negativas que pueda tener una persona nunca es negativo 100%, no. siempre hay en esa polaridad una parte que es positiva, si uno se va escorando a un lado y otro, uno no puede ser un intrépido, intrépido imprudente, pero tampoco puede sí. ser un cobarde pasivo, ¿me entiendes? En claro, el medio claro. está la y, la... y eso
0: es lo que han hecho ellos, ¿no? Agradecerles lo bueno, eso, lo positivo,
1: que y eso es lo que
0: se nos olvida hacer con nuestros seres queridos o personas que han estado en nuestra vida y que quizá, no han tenido una buena influencia en nosotros, bueno, pues algo bueno igual te ha hecho más fuerte, o te ha hecho más resiliente. O igual te ha hecho comprender el valor de la vida. O puede ser que simplemente oye, te ha dado la vida. Pues ya es algo, ya es mucho, ¿no? y es mucho. Claro. Y además
1: ha podido ayudarle al abuelo eh, en mm. esa revisión que, que todos tenemos después pues a perdonarse también el sí. mismo de decir, bueno, pues... Quizás no lo hice tan mal, ¿no? Porque la mayor, esa revisión que hacemos es una crítica desde el espíritu, desde lo divino que sí. somos. No una crítica, es como, como una, pues sí, una revisión de, de, de ver ya todos los puntos de vista, ¿no? Y cuando vemos los puntos de vista del otro, entendemos si hemos podido dañar al otro. Y perdonarse eso, pues puede llevar un tiempo, ¿no?
0: Esto perdonarse es. eso y... puede llevar un
1: tiempo, si uno no lo ha hecho en vida, claro.
0: Así es, y aquí hay una clave también, Lola, muy interesante, que esto no se lo ha imaginado Nora, porque otra persona de su familia, su tía ah, en este bien. caso, ha tenido la misma visión, la misma experiencia y ha ah, recibido sí. las evidencias para ello. Entonces, esto nos dice que es una experiencia real, y como lo real lo debemos de tratar.
1: Exactamente, y además con ese esa luminosidad con la que ha cambiado un paisaje que estaba sí. oscuro, estaba tenebroso, eh, que, que no estaba iluminado porque no tenía la claridad del conocimiento, mm. eh, ha cambiado en esa claridad del conocimiento y yo estoy de acuerdo con Miquel cuando él decía que eso era también parte del clan familiar. Sí, sí. En esos nueve días de gratitud uno también se ilumina en su conocimiento y en su sabiduría sí, sí, de sí, sí, sí. las cosas que han pasado y, y para qué han pasado, ¿no? Cambia de
0: perspectiva. Pero... Cambia
1: de perspectiva. Luego ahí es como un acompañamiento que se han hecho uno a otros. Al tú recibir la gratitud de tu clan familiar que es muy importante y el clan familiar al recibir y al poder uh, admitir el, las cosas buenas ¿eh? mm. que le han hecho ser como ellos son ahora. ¿no? Eso, eso, o sea, eso. eso ha sido un, un, un dar y un recibir. Y por eso la familia también queda en paz.
0: Claro, eso la es lo más, más importante que hay para la familia, para el clan y para el alma. Mm. ¿A vosotros qué os parece? ¿Que el abuelo de Nora estaba en la luz, que no estaba en la luz? ¿Qué, ¿Qué pensáis que tiene que ver esta, esta evidencia, esta información que nos ha facilitado Nora? Estaríamos encantados de escuchar vuestros comentarios ahí debajo del vídeo, bueno, de escuchar, perdón, de leer vuestros comentarios ahí debajo del, del, del vídeo, y seguro que también aportan mucho a Nora. Sí. Nos vamos y volvemos ya el sábado con otro Déjame Contarte. Muchísimas gracias.
1: Gracias, gracias.
0: Dios. Hasta luego.